0: Herzlich willkommen zu unserem Food Guide Podcast. Heute spreche ich mit Hilke von Ben Jerry's. Bei Ben Jerry's ist sie als Country Business Lead ganz vorne mit dabei, wenn es um Sustainability, Projektmanagement und Produktneuheiten geht. Und man will es kaum glauben, das mittlerweile seit 20 Jahren. Das ist übrigens ungefähr so lang, wie Ben Jerry's zum Unilever-Haus gehört. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, wie es ist, ein Unternehmen mit ähm, ja, starken sozialen Impact zu führen. Auf allen Ebenen steht äh, Ben Jerry's für soziale Nachhaltigkeit. Woher denn die Zutaten kommen, wie das ähm, Eis hergestellt wird und wie streng tatsächlich die Regeln sind für die ganzen Vertragspartner, die damit wirken. Und Spoiler-Alarm, ja, bei Ben Jerry's bekommen die Kühe tatsächlich Massagen. Und letztendlich haben wir auch darüber gesprochen, wie es ist, Meetings zu haben, wo dann abgestimmt wird darüber, wie ein hoch die Stückchenzahl von, ähm, von, von Schokolade oder, oder Cookies äh, in einem Pint Ben Jerry's ist.
1: Ich dachte, ich bin am richtigen Ort, am richtigen Job, als ich ein europäisches Meeting hatte und mein damaliger ähm, Vorgesetzter, also der europäische Direktor für Ben Jerrys vorne an der Präsentation stand. Wir hatten alle schon ein Glas Wein in der Hand, weil es irgendwie später war. Und über das Thema Chunk Distribution sprach, dass wir da gerade was optimieren müssen. Also dieses Thema, wie viele Stückchen wirklich in einem Pint landen, in einem Becher landen.
0: Übrigens an dieser Stelle nochmal großes Danke an euch alle, die uns so viel geiles Feedback über Instagram und, ähm, und LinkedIn reingeschickt haben. Hervorheben will ich nochmal Lisa Unterstrich Gesser und AJ Adriana. Also, ich gehe mal von Adriana aus. Vielen Dank, ihr beiden, nochmal fürs geile Feedback. Hat uns sehr geholfen. Und an alle anderen natürlich, schickt uns gerne weiteres Feedback. Wir freuen uns darauf, dann immer nur noch besser zu werden. Ja, aber lang gelabert. Jetzt erstmal rein in die Folge mit Hilke. Hilke, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und was genau eigentlich dein Job ist.
1: Ja, hallo Malte, danke, dass du mich hier heute eingeladen hast, ähm, weil ich tatsächlich super gerne über meinen Job spreche. Ähm, bei Ben Jerrys ähm, nenne ich mich Country Business Lead, das heißt, ich bin verantwortlich für das Ben Jerrys-Geschäft in Deutschland, Österreich, Schweiz und ähm, habe damit eben ähm, die Aufgabe, ähm, erstmal ähm, ein, ein Team zu empowern und ähm, die Fäden zusammenzuhalten, dass, ähm, dass ja wirklich diese Aufgabe ähm, erfüllt an der Front. Und die äh, übergeordnete Aufgabe ist eigentlich, sehe ich mich hier ein bisschen als Hüterin unserer dreiteiligen Mission. Ähm, bei Ben Jerrys haben wir eine sehr, sehr klare Mission, ähm, wie wir wachsen wollen, nämlich ähm, mit fantastischen Produkten ähm, auf nachhaltige Art und Weise und ähm, eben wirtschaftlich erfolgreich. Also wirklich alle drei Säulen, Produkt, Social ähm, und wirtschaftlich immer gleichermaßen. Und da ist auch sehr stark so mein Augenmerk darauf auszubalancieren, ähm, dass wir auch ja gleichermaßen vorankommen in den in den Bereichen und ähm, etwas, was auch immer sehr stark äh, eigentlich das, das tägliche Leben beeinflusst, ist eigentlich Pläne anpassen, Pläne ändern, sich auf neue Situationen einstellen und äh, eben schnell, schnell agieren, um das, was der Konsument, der Markt braucht, aufzuliefern.
0: B. Ganesha steht übrigens im LinkedIn-Profil von Hilke. Ganesha verkörpert Weisheit und Wonne. Ihr merkt also, das sind keine leeren Phrasen, die jetzt hier heute noch im Podcast aufkommen, sondern... Ben Jerrys und vor allen Dingen auch Hilke stehen ganz klar dafür, was sie auch sagen.
1: Ab und zu mal Wettbewerberprodukte, aber vor allen Dingen unsere eigenen Sorten essen. Das hat sich jetzt als große Herausforderung im Homeoffice-Kontext, in dem wir seit fast einem Jahr sind. Aber auch da gibt es Mittel und Wege, wie das Eis zu Probieren auch immer zu uns
0: nach Hause kommt. Ja, Wahnsinn, das hört sich total inspirierend an. Du sagtest, die drei Säulen, ein Thema davon war möglichst nachhaltig wachsen, wie definiert ihr denn eigentlich Nachhaltigkeit grundsätzlich? Wir haben
1: ähm, Nachhaltigkeit auf zwei Säulen äh, für uns intern definiert. Einmal ist es, ähm, was, was wir Value-Let-Sourcing nennen, also praktisch nachhaltiger Bezug all der Einzelteile und Elemente, die zu diesem physischen Produkt, zu dem Becher zusammenkommen äh, mhm. und dann... Das, was wir außerhalb des Bechers machen, außerhalb ähm, des Eiscreme-Bereichs, nämlich den, den Aktivismus, unser Einsatz für soziale Gerechtigkeit. Ähm, das sind so die zwei Säulen. Zur ersten Säule gehört, ähm, dass wir eben allein die Zutaten, die wirklich Teil des Eises, des Produkts sind, ähm, aus nachhaltigen und fairen Quellen beziehen. Das heißt, all die Zutaten, die wir äh, über Fairtrade in, in der Qualität und Quantität, wie wir sie brauchen, beziehen können, äh, beziehen wir Fairtrade-zertifiziert, also Zucker, Kakao, Kaffee, Bananen etc. Und ähm, haben dann aber für alle Zutaten, die sonst noch äh, in unser Eis kommen, auch eben Partnerschaften, die äh, für uns absichern, dass der der ganze ganze Lieferkette Kette, ähm, fair vonstatten geht. Das heißt, wir haben ein Programm, ähm, das sich ähm, oder dass sich praktisch unsere Milchbauern anschließen. Ähm. zu dem sie sich verpflichten bestimmte Haltungsbedingungen bestimmte also Matratzen im Stall und und äh, Massagebürsten und und frei bestimmte Tage im Freilaufbereich etc. Also da gibt's einfach bestimmte Auflagen, ähm, an die sich unsere unsere Milchbauern ver äh, verpflichten, ähm, haben aber auch Lieferanten, ähm, die praktisch schon unsere Chunks auch auf eine besondere Art und Weise produzieren, wie unsere Brownies, die aus der Grayson Bakery kommen, die ist in der Nähe von New York und das, die haben eine Open Hiring Policy. Das heißt, jeder Mensch, egal wo er herkommt, welchen Hintergrund er hat, ähm, kann sich bewerben und sich dort eben beweisen, dass jetzt ähm, praktisch der Moment ist, und jetzt, jetzt diese Person die Arbeitsleistung bringt, egal ob die Person zehn Jahre arbeitslos war, im Gefängnis war, äh, auf der Straße, sonst also durch soziale Netz gefallen ist, aber dort bekommen sie eben die Chance, sich zu beweisen und zurückzukommen in das, äh, in das soziale Netz. So eine Geschichten haben wir halt mit vielen unseren so Lieferanten. Das heißt, im Eis ähm, da arbeiten wir auch wirklich permanent dran, zu verbessern. Was in unserem Eis landet, haben jetzt gerade unsere ähm, unsere äh, Kakao also das Programm mit den Kakaobauern Kakaolieferanten nochmal noch mal ähm, noch mal verbessert ähm, mit Fairtrade gemeinsam also das ist auch da sind wir nie fertig und ruhen uns nie aus und auf der anderen Seite ist gehört zur Nachhaltigkeit und zu unserer Social Mission also diesem sozialen ähm, Baustein der drei Säulen auch der Einsatz für soziale Gerechtigkeit das heißt dass wir uns ähm, als praktisch Megafon verstehen und ähm, uns Organisationen und Bewegungen unterstützen, die ähm, auch mit, mit unseren Werten im Einklang sind und sich dafür einsetzen, dass systemische Veränderungen für soziale Gerechtigkeit vorangetrieben wird. Also so ein Beispiel, was wirklich auch eine globale Kampagne war, die zu unterschiedlichen Zeiten in allen möglichen Ländern ähm, auch ähm, erfolgreich umgesetzt wurde, war die Ehe für alle- Kampagne, ähm, wo es eben darum ging, die Organisationen zu unterstützen, die sich für die gesetzliche Verankerung der gleichgeschlechtlichen Ehe einsetzen. Da ging es nicht darum zu sagen, oh Regenbogen, wir sind auch dafür, wir finden das auch weil bei Ben Jerry seit immer schon von Anfang an ähm, halt auch eingetragene Partnerschaften, also wenn du mit deinem Partner zusammenlebst, äh, in, in einer gleichgeschlechtlichen Ehe, die Partner genau die gleichen Benefits bekommen haben wie in einer äh, ähm, Hetero-Ehe oder Partnerschaft. Ähm, das war einfach immer unsere DNA, aber wir wollten uns dafür einsetzen, dass es halt für alle gesetzlich verankert wird. Das ist so ein typisches Beispiel, wo wir uns engagieren außerhalb des Teins, ähm, weil wir einfach daran glauben, dass wir diese Verantwortung haben und diese Stimme auch haben als äh, Unternehmen, ähm, uns eben jenseits vom Eisbecher auch einsetzen zu können.
0: Ja Wahnsinn, also das, das hat ja eine ganze, ganze Hülle und Fülle. Jetzt würde mich dabei nochmal interessieren, ähm, wenn du sagst, wir arbeiten daran, bist es dann auch du, die dann sozusagen das äh, Kakaobauernprojekt äh, verbessert oder wird das tatsächlich alles irgendwie aus dem Headquarter gesteuert?
1: Das wird, also das, wir haben tatsächlich eine gute Arbeitsteilung, sowas wie jetzt das Kakaobauernprogramm, also beziehungsweise die, die Arbeitsbedingungen, die wirtschaftlichen Bedingungen unserer Kakaobauern, das wird zentral gemacht, weil die entweder aus dem globalen Team oder im europäischen, auch da gibt es immer Experten, sind auch relativ agil aufgestellt, die sich dann mal die Bälle und Verantwortlichkeiten zuspielen. Aber das wird tatsächlich zentral gelöst, weil wir zum Beispiel auch eine für ganz Europa eine Fabrik haben, ähm, wo die Zutaten angeliefert werden und die Richtlinien, also der gleiche Kakao, der äh, für Europa wird auch in den USA in der Produktion eingesetzt. Das heißt, da haben wir einfach einen Maßstab auf der ganzen Welt und deswegen äh, setzt sich dann ein Expertenteam dran, das äh, an der an der Bezugsquelle ähm, praktisch umzusetzen. Was wir ähm, dann, was so praktisch ein bisschen eine Grauzone ist, wo wir als, als Land ähm, sehr viel Einfluss nehmen können, ähm, aber eben ein Stück auch ähm, europäisch äh, oder auch globale Innovation, wobei zusehends auch wirklich für Europa, in Europa Innovationen getrieben werden, ist der Produktbereich. Da gibt es halt äh, Innovationen im, in unserem Bechermarkt, ähm, die einfach für ganz Europa entwickelt werden, basierend natürlich auch auf, auf Input und Insights und Marktforschung äh, aus verschiedenen Ländern. Aber das ist so eine Erfolgsstory, die ähm, jetzt gerade auch tatsächlich globale Wellen trägt. Ähm, ich mache den Job, den mache ich zwar jetzt gerade zum zweiten Mal in meinem Leben, aber jetzt erst wieder seit Oktober, und meine Vorgängerin Zwantje und Frank bei uns aus dem Autoform-Bereich haben einfach eine lokale Kampagne intern sozusagen gestartet und haben es geschafft, dass wir jetzt das erste Eis am Stil für Ben Jerry's gerade launchen, den Peace Pop. Ähm, das ist wirklich den beiden, also der Name, die Namen sind auch wirklich verankert bei allen Beteiligten. Die haben halt einfach gesagt, Leute, das ist die größte Kategorie im Impulsmarkt und also haben gute Gründe vorgebracht, dass es dazu geführt hat, dass wir das in Europa jetzt launchen und äh, die Welt, also das US-Team auch schon ähm, zuckt und den Finger hebt. Also das das ist tatsächlich so eine, so eine Grauzone. Und was extrem lokal getrieben ist, ähm, wirklich länderspezifisch, ist das Thema ähm, Activism, also die, die ähm, Kampagnen außerhalb des Pines. Das heißt, Volker ist Social Activist bei mir im Team, also wirklich Vollzeit damit beschäftigt und ähm, arbeitet Nils als, als Integrated Marketing Experten daran, diese Kampagnen dann auch ähm, hörbar und spürbar für die Zielgruppe zu machen. Ähm, da hat jedes Land eine wirklich eine Bewegung, die sie unterstützen. Also wir haben zum Beispiel mit Leave No One Behind jetzt für die... Ähm, für die Flüchtlingsaufnahmeprogramme, mhm. ähm, eine große Kampagne gemacht im letzten Jahr, ähm, wohingegen die Niederlande haben sich mit dem ähm, UNHCR zusammengetan und für die ähm, Familienvereinigungsprogramme eine Kampagne gemacht und die bei ihrer, ähm, ihrer Regierungsarbeit unterstützt. Das sind echt super lokale Kampagnen, ähm, die, die wie die Ehe für alle. Da haben wir zwar auch alle das gleiche Thema verfolgt, aber wir haben mit der Organisation Ehe für alle zusammengearbeitet und für, für genau die gesetzliche Veränderung ähm, die Kampagne gemacht, die es in Deutschland braucht, die halt anders war, als was Polen, Holland oder UK braucht. Also das sind dann immer ganz ähm, lokal ja.
0: gestaltete Kampagnen. Okay, Wahnsinn. Also man merkt auf jeden Fall schon ganz klar, das ist hier ein bisschen weltumspannender, worüber wir reden. Mhm. Und ähm, obwohl vielleicht ähm, aus dem Headquarter die großen Entscheidungen kommen, äh, ist tatsächlich der Impact aber lokal ausgesteuert. Und darum geht es ja am Ende des Tages. Mhm. Dennoch ähm, würde mich nochmal interessieren, Und du sprachst vorhin über, über Kühe und äh, Milchbauern. Ist es denn so, dass ähm, auch von Kontinent zu Kontinent ähm, die, die Zusatzstoffe, die es eben auch lokal gibt, dann auch lokal gesourced werden oder kommt das dann tatsächlich ähm, auch aus einer Quelle nur? Nee,
1: also die unsere Milch, also das, das was, ähm, was in der jeweiligen Region, der produziert wird, dann auch verfügbar ist, wird natürlich lokal ähm, auch bezogen. Ähm, wir haben halt leider keine Kakaobäume bei uns ums Eck, das heißt, das im ähm, aus, aus Afrika, aber die die Milch zum Beispiel sind wirklich die Milchbauern, also wir produzieren in Hellendorn, das ist ein kleines Örtchen in ähm, Holland, irgendwie ich glaube so äh, anderthalb Stunden von Münster entfernt ähm,
0: mhm. und
1: das steht halt im, im, ziemlich, also die Fabrik steht so mitten in der Pampa und drumherum, ähm, ich glaube mit einem wirklich nicht sehr weiten Radius haben die ähm, Milchbauern ihre Höfe und ähm, dort wird die Milch eben wirklich eingesammelt. Das heißt, das, das kommt natürlich dann von, von um die Ecke und entsprechende ähm, äh, Kooperationen und, und ähm, Bezugsfällen gibt es dann in den USA auch. Dort gibt es mehrere Fabriken, das heißt, das ist dann auch aufgeteilt.
0: Ja. Ähm,
1: aber genau, es kommt, es kommt nicht alles zentral aus einer Quelle, was zum Beispiel im Moment noch zentral aus einer Quelle kommt, sind halt die Brownies zum Beispiel, von denen ich erzählte, weil wir mit der grayson Battery da so ein sensationelles Programm seit, ich weiß gar nicht, wie vielen, ehrlicherweise, wahrscheinlich seit 30 Jahren bestimmt haben. Das heißt, die werden auch dann tatsächlich noch nach Europa transportiert, aber eben in sehr großen Chargen, sehr langfristig auf dem Wasserwege etc. Aber da gibt es eben auch Schauen wir natürlich auch rein und gucken, wie können wir das vielleicht langfristig auch lokalisieren. Das heißt,
0: wenn ich jetzt hier in Hamburg, wo wir beide ja auch leben, in Edeka reingehen und äh, uns ein Eis von Ben Jerry's kaufen, dann kam das eigentlich nur 500, 400 Kilometer weit weg aus Holland. Genau. Und maximal kamen eben die Brownies aus einem... Sehr interessanten Projekt aus der Nähe von New York. Ja, okay. genau. Das war mir nämlich auch neu, denn man hat ja oft immer so ein bisschen das Gefühl, deswegen finde ich das Gespräch heute auch so spannend, dass bei einer Firma, die ja irgendwie eigentlich unter dem Unilever-Dach mhm. steht, steht, hat man ja irgendwie immer das Gefühl, es kommt alles aus irgendeiner Megafabrik, mhm. irgendwo wird dann durch die Gegend geflogen oder geschifft und da ist überhaupt nichts Lokales dabei. Und ähm, kann dann ja auch, oder was heißt kann man, sondern... Ähm, ich habe dann ab und zu Schwierigkeiten, äh, auch diese Nachhaltigkeitskomponenten komplett nachzuvollziehen mhm. und die auch zu, ähm, zu differenzieren zwischen vielleicht Greenwashing von einigen anderen Konzernen, die das irgendwie einfach nur mal so machen, weil es sich gerade gut anfühlt. Mhm. Und ähm, habe dann manchmal das Gefühl, dass, dass eine Marke, die das jetzt seit 30 oder 40 Jahren so so konsequent durchzieht und ähm, einen Haufen, wenn ich das so sagen darf, Mitarbeiter mhm. hat, die sich eigentlich nur darum kümmern, dass diese Mission, diese drei Säulen eingehalten werden, mhm. das ist ja ein viel höherer Aufwand, als bei anderen, aber am Ende der Preis genauso teuer oder günstig, also komparativ zumindest ist, wie von äh, Produkten aus der Konkurrenz, von hagen oder was auch immer. Und das beeindruckt mich immer so sehr und deswegen war das immer sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, hast du denn nochmal so ein Lieblingsprojekt vielleicht, wo du bist jetzt ja seit einigen Jahren schon bei Ben Jerrys dabei, wo du sagst, das ist so das, wofür du wirklich brennst, auch dort weiter zu arbeiten?
1: Mhm. Also es ist tatsächlich ähm, mein, eher mein, mein zweiter Stand. Also ich bin nach Hause zurückgekehrt, nachdem ich vier Jahre noch andere Rollen in Lever hatte und davor vier Jahre diese Rolle schon gemacht habe. Das heißt, ich habe so eine ganz spannende Phase jetzt gerade, in der ich äh, schaue, was was ist alles neu, was ist anders ähm, äh, und, und bin da auch sehr, sehr überwältigt, was sich da alles äh, wie weiterentwickelt hat. Und kann aber auch noch zurückschauen auf die Jahre, die ähm, ich eben in die Marke geführt habe, in einer Zeit, in der die wirklich noch äh, sehr sehr viel kleiner war, so ein Underdog. Ähm, mhm. äh, es gibt so ein Projekt, wo ich tatsächlich, das ist so ein, eigentlich eine relativ simple Nummer, aber das feiere ich ähm, auch mit der äh, Kollegin, der ich zusammengearbeitet habe in der Zeit. Wir feiern das immer wieder. Wir haben äh, eben vor, ich dachte es so irgendwie sechs Jahren, sieben Jahren oder so, ähm, die Sorte Peanut Butter Cup gelauncht, äh, ehrlicherweise einfach nur, weil ich ein riesengroßer Erdnussbutter-Junkie bin, beziehungsweise in allen äh, Formen und äh, Aggregatzuständen und äh, das war halt vor der Zeit, wo Erdnussbutter-Eis oder auch Schokolade Erdnüssen etc. wirklich so richtig mainstreamig geworden ist. Ähm, das ist halt bis heute einer unserer Topseller und das, da freuen wir uns aber immer drüber, dass wir diesen Leap of Faith gemacht haben. Ähm, aber welche Projekte wirklich mein, mein Herz jetzt viel viel stärker berühren und auch damals ähm, eben wirklich äh, bewegt haben, mir Gänsehaut verursachen, ist wirklich dieses, das ist ja Engagement. Also dass wir, wie was für ein Privileg. Ähm, bei, einer, bei einem Unternehmen arbeiten zu können und für eine Marke arbeiten zu können, die nicht nur wirklich finde ich sensat ein gutes Eis macht, sondern einfach auch sich dies, die, die Verantwortung nimmt. Ich wollte jetzt erst sagen, dass ich das rechne, aber es eigentlich die Verantwortung nimmt, mit dieser Reichweite und auch mit dieser einmaligen ähm, ja Tone of Voice, wie wir ähm, herausfordernde oder auch auch sehr bewegende Themen kommunizieren arbeiten zu dürfen, um den Satz zu bringen. Also das ist dieses Privileg schätze ich sehr, sehr wert und ähm, ja bin natürlich dann auch immer unfassbar ähm, happy, wenn wir durch die durch die Reichweite und durch die andere Art, wie wir Themen ansprechen, die etwas andere Art, wie wir Petitionen unterstützen zum Beispiel Menschen erreichen, die das sonst jetzt nicht gemacht hätten.
0: Man kann ganz klar sagen, Ben Jerry's äh, und auch Hilke glauben. Wirklich daran, dass sie etwas bewegen können. Natürlich das Ganze im Konstrukt von Unilever, einem etwas größeren Konzern, wo wir natürlich auch in der Vorbereitung uns gefragt haben, Mensch, ist das denn wirklich noch nachhaltig oder sind das leere Phrasen? Nein, der Impact ist wirklich gegeben und das auch in der gesamten Wertschöpfungskette, die wir uns jetzt natürlich als Außenstehender noch gar nicht so hätten denken können. Und äh, am Ende des Tages ähm, hat uns Hilke ganz klar erklärt, dass auch eine wichtige Säule von Ben Jerrys eben ist, Geld zu verdienen, damit eben dieser Impact auch nachhaltig weiter betrieben werden kann.
1: Ähm, und das, das macht mir immer ganz viel Freude. Also da wirklich disruptiv sein, mutig sein, auch ähm, Vorreiter bei bei äh, Unilever eben sein, uns selbst auch mal in ungemütliche Situationen bringen, weil wir sehr ähm, progressiv sind. Das habe ich auch so in meinem, in meinem Purpose, das, was mich antreibt, verankert. Und ähm, das ist tatsächlich, äh, ja, das ist schon das ist schon ganz schön toll. Freue mich immer wieder
0: Wahnsinn. Also du stehst du stehst auf jeden Fall morgens jeden Tag happy auf und hast Lust sozusagen zur Arbeit oder zumindest zum Küchentisch aktuell im Homeoffice zu gehen.
1: Da ja, jetzt tatsächlich ähm, äh, montags meistens nicht. Ähm, das ist auch irgendwie äh, auch ganz mhm. schön... Aber ich würde auch montags mich über meinen Job freuen, auch wenn ich noch ein paar andere Sachen auf der Kette habe. Aber wirklich, ja, ich, ich mag meinen Job wirklich, wirklich gerne. Ich meine, nicht so umsonst bin ich einfach wieder auf den Job zurückgekehrt, den ich schon mal gemacht habe, weil ich irgendwie wusste, besser wird es hier nicht mehr.
0: Toll, nee, nehme ich dir auf, auf jeden Fall so ab. Ähm Jetzt so ein bisschen in die private Richtung, du hast gerade schon erzählt, dass du mehrere Stationen durchlaufen hast, ähm, das heißt, du bist schon ein alter Hase im Eisgeschäft, habe ich ja. so rausgehört. Ähm, was, wo kommst du denn eigentlich her, was hast du gelernt, wie kamst du da eigentlich dazu, das zu tun, was du heute tust?
1: Ja. Ja, ich habe äh, erschreckenderweise vor vorletzten Freitag 20-jähriges Unilever-Jubiläum gefeiert. Wow. Da fühlte ich mich auch ganz kurz, ganz alt. Das ist tatsächlich einfach so passiert. Also ich bin klassisch ähm, BWLerin ähm, und habe mein Trainee-Programm bei Unilever angefangen, 2001, ähm, weil ich ich wusste, also ich war Marketier, ich wusste, Marketing bringt mir Spaß. Ich hatte äh, Lust auf Konsumgüter. Das ist, glaube ich, was, was man heute auch noch oft hört von, von Trainees und äh, Praktikanten. Mir bringt das halt total Freude, mich um mit Produkten zu beschäftigen, die ich selbst auch konsumiere. Und äh, fand es immer schwierig, mich für abstraktere Produkte zu begeistern. Und und dann ist es halt einfach so ein bisschen so passiert, dass ich so eine typische Marketing-Karriere da gemacht habe. Und das ist halt, bei mir war das Coole, man kann das Unternehmen intern häufiger wechseln sozusagen. Also europäisches und lokales Marketing Mission mit äh, Kategorie-Hopping mhm. haben sie mal genannt. Also ich war im Beauty und bereich im Homecare-Bereich. Ich war in Foods und ich war äh, eben auch in Refreshment. Und es war immer Situation, also es war immer eine Situation, wo ich, wenn ich nicht genau wusste, was jetzt mich eigentlich noch wirklich ähm, hinterm Ofen vorlocken könnte oder mir richtig noch mal Freude machen könnte, war da einfach immer wieder was, was auftauchte. Ähm, vieles ist mir so ein Schoß gefallen, der einzige Job, wo ich dann tatsächlich auch alle ähm, äh, praktisch äh, Leute animiert habe, die an dieser Entscheidung beteiligt sind und äh, vorher Lobbying gemacht habe, war als ich das erste Mal ähm, 2000 äh, in den den Ben Jerry's Job übernommen habe, da wusste ich okay jetzt passt das von meinem Erfahrungswert. Ich kannte den, der den Job vorher gemacht hat, und irgendwie mich darum gekümmert, weil ich schon da eine sehr ähm, intensive Beziehung zu der Marke hatte aus meinen äh, amerika oper zeiten Und was dann ab dann wurde es eigentlich ein bisschen ein bisschen äh, also andere Faktoren treibend in meiner Karriere, weil ich mich mit dem Thema Purpose stark auseinandergeschäftigt, äh, auseinandergesetzt habe, was Unilever zum Glück wirklich auch macht und uns anbietet. Was sind meine Antriebsfedern? Wohin bin ich eigentlich gut? Was? Wo mache ich einen Unterschied äh, im, in, im Leben der Leute privat und beruflich? Und als ich daran immer mehr gearbeitet habe und da viel klarer wurde, war dann auch die Auswahl der nächsten Rollen sehr viel klarer. Ähm, ich habe dann eine Rolle gemacht, nochmal im Beauty and Personal Care Bereich, wo ich ein größeres Team geführt habe mit ähm, jungen Managern, weil mir es total Spaß bringt, junge Führungskräfte zu entwickeln. Das war ein, so der Hauptgrund, warum ich da gegangen bin und auch, ob ich um die ähm, die soziale Mission und den Purpose von Dove als Brand zu kümmern. Das ist ja auch spannend, das ReBeauty Beauty-Thema. Und habe dann nochmal eine Projektrolle in ähm, HR gemacht, ähm, Personalbereich, äh, was auch nie passiert wäre, wenn ich nicht so transparent gewesen wäre, mhm. was mir eigentlich Spaß hat und was mich antritt. Ähm, so ist dann dazu gekommen, dass eben eine Projektrolle, die sich mit Kulturtransformation, mit äh, agiler transformation in Unilever beschäftigt hat und habe da unter anderem eben auch mit begleitet, ähm, die, unser Umzugsprojekt. Wir sind als Unternehmen, als Unilever haben wir eine neue Firmenzentrale aufgebaut, und zwar nicht, äh, ein Architekt hat das mal alles gemacht und wir ziehen dann da ein, sondern ähm, aus einer Mannschaft, also eine Mannschaft von, von Freiwilligen hat in Selbstführung dieses ganze Konstrukt, äh, wie wir zukünftig arbeiten wollen, wie der Raum von innen gestaltet wird, wie wir das Mobilitätskonzept aufbauen etc. Ähm, erarbeitet. Das durfte ich begleiten und dann ähm, bekam ich äh, wieder nochmal den dezenten Hinweis meiner Ehemaligen und jetzt wieder Chefin, dass dieser Job wieder frei werden würde und ob ich nicht mir das wieder vorstellen könnte und das war also da konnte ich dann irgendwie auch nicht mehr nein sagen, weil so viele neue Dinge passiert sind, die mich wieder herausgefordert haben, in meinen neue Wege gehen ähm, gehen und ähm, das ist etwas, was extrem ungewöhnlich ist, dass äh, jemand auf einen Job nochmal zurückkehrt, gerade eben auch bei so Konzernen, wo es ja eigentlich immer hoch 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 geht, aber da wird eben aus seinem eigenen Purpose und aus seinen Leidenschaften getriebene Karriereentscheidungen werden da auch äh, sehr gewertschätzt. Und deswegen sind alle Beteiligten aktuell ganz happy, dass es so gekommen ist.
0: Absolut, das klingt für mich auch extrem durchdacht und ähm, fairerweise auch. Ich, ich bin jetzt natürlich noch, noch nicht allzu lang im Arbeitsleben unterwegs, aber... Ähm, sein, äh, sein, sein Purpose so nach vorne zu stellen und danach praktisch Jobs auch zu suchen. Es ähm, okay. ist, ist auch etwas, mit dem ich mich viel beschäftige und deswegen äh, teile und toll finde und äh, mhm. hört jetzt gerade ganz gespannt zu, wie du damit praktisch 20 Jahre am Ende in einem oder demselben Unternehmen obwohl natürlich ein dicken größer, also auch mehr Entwicklungsmöglichkeiten verbracht hast, Wahnsinn. Ähm, weiter bei den privaten Themen. Äh, du sprachst vorhin ja davon, dass es jetzt im Homeoffice nicht ganz so einfach ist, so viel Eis zu konsumieren, wie du gerne würdest. Was ist denn eigentlich deine All-Time-Favorite-Flavor bei den ganzen Ben Jerry-Sorten?
1: Ähm, also ich habe äh, hab so ein bisschen äh, da wirklich zwei ähm, Lieblingssorten. Ähm, eine Sorte ist Fish Food und das ist eine Sorte, die ist tatsächlich bis vor äh, also bis bis vor ich hab, also bis vor, bis vor der Zeit, als ich den Job das erste Mal angetreten habe, gab es die auch in Deutschland ähm, und deswegen habe ich auch gleich erstmal die Zahlen geprüft, als ich antrat, ob das mit rechten Dingen zuging dass die halt als sehr schwach performende Variante abgetauscht wurde. Leider war ich wohl die Einzige, die sie so gut fand. Ähm, die hat halt einen sensationellen
0: äh. Marshmallows
1: Swirl. Und dann auch so eine Schokoladenfische drin. Die ist super gut, aber da äh, musste ich mich irgendwie dann doch auch, um, um emotional mich ein bisschen zu befreien, von diesem Light eine neue Lieblingssorte ähm, suchen. Und das habe ich jetzt fast ja. schon ein bisschen gespoilert vorhin. Das ist tatsächlich Peanut Butter Cup. Also <lacht> eher lustiger geht es nicht. Diese Cups drin, ne, die so wie, ähnlich wie die Reese's Cups aussehen. Und äh, das ist halt auch eine große Freude, diese das ist wie so eine Schatzsuche immer. Also ich bin da auch wirklich mit Leib und Seele dann dabei, ähm, das Eis um die Kaps rum und dann so einen Cup aus, raushebeln. Und meistens sind die zersch zerschreddert so ein bisschen, aber manchmal auch so einen ganzen, der ist dann so, der ist fast fünf Markstück ja, <lacht> groß gesagt. Aber das, das ist halt ein richtig guter Tag, wenn ich so einen ganzen Cup dann da raushebe, dann kann mir auch nichts mehr passieren. Also ja, aber ich kann mich ja wirklich auch für eine breite äh, Range an Sorten ähm, begeistern, ähm, freue mich auch immer über neue Sorten und äh, wenn ich in den USA bin, dann ähm, miete ich mich auch immer irgendwo ein, wo es einen Teaspeel gibt, <lacht> also Hotel kommt nicht in Frage, weil ich dann tatsächlich ähm, ja durch die Supermärkte jage und auch all die US-Innovationen, die ja doch immer noch viel ähm, breiter aufgestellt sind, äh, verkosten muss, auf jeden Fall.
0: Ja, mein, mein All-Time-Favorite ist eigentlich tatsächlich Cookie Dough. Ähm. Ist, glaube ich, bei vielen so. bin ich sicherlich der Erste. Aber irgendwie, ähm, das ist ein Ding, das geht immer. Das ist eine, eine Safe Bank. Aber wenn, wenn mhm. ich so, ein, so, ein, so eine Packung zu Hause habe und mit meiner Freundin dann nach so einem schönen Abendessen so einen halben Liter verhafte, dann kommt mir das immer so vor, dass, dass mhm. in meinem Teil weniger cookie Dough stücke sind als bei ihr. Kann man Glück oder Pech haben oder ist das eigentlich abgezählt?
1: Also, das, das wird nicht händisch abgezählt, aber es ist ein total... Uh, Fickeliches Distributionsmodell unserer, unserer Stückchen. Ähm, da fällt mir wieder ein, dass ich mal so einen ganz, äh, so, ein, so ein Moment hatte, wo ich äh, auch mal wieder dachte, ich bin am richtigen Ort, am richtigen Job, als ich ein europäisches Meeting hatte und mein damaliger ähm, Vorgesetzter, also der europäische Direktor für Ben Jerrys äh, vorne an der Präsentation stand. Wir hatten alle schon ein Glas Wein in der Hand, weil es irgendwie später war. Und über das Thema Chunk Distribution sprach, dass wir da gerade was optimieren müssen. Ähm, also dieses Thema, wie viele Stückchen wirklich in einem Pint landen, in einem Becher landen und wie die auch, wie die auch verteilt sind, dass nicht alle, die in dem Becher sind, alle zusammen ja, am Boden sitzen oder so. Das ist tatsächlich ausgewüstet. Die werden aber jetzt nicht händisch abgezählt, aber es wird zum Beispiel die Grammatur jedes einzelnen Pints gemessen. Und da der weiß genau, wie, weil das die Eisflüssigkeit und andere. Dichter hat anders Gewicht als die Stückchen, dass sich das eigentlich innerhalb eines Fensters bewegt. Ähm, aber auch da, das ist so ein bisschen, glaube ich, wie mit dem ganzen mhm. Peanut Butter Cup. Manchmal hast du ihn drin, dann ist, hast du richtig Glück. Aber ähm, wenn du da ganz große Abweichungen mal siehst, dann kannst du dich bei mir sonst nochmal persönlich beschweren.
0: <lacht> das mache ich gerne. Ich habe ja auch eher das Gefühl, dass das eine sehr subjektive Wahrnehmung ist, weil... Ähm man wünscht sich ja am besten eigentlich einen ganzen Pint voller äh, Cookie-Dough-Stücke. Und das Eis ist ja nur so außenrum.
1: Wenn du so ein Cookie-Dough-Stückchen-Jäger bist, dann halt mal äh, die Augen offen. Da könnte es eine sehr gute Lösung demnächst für dich geben, das Eis drumrum dann auch noch sparen kannst.
0: <lacht> okay, okay. Na, ich mag das Eis natürlich auch, aber es ist ein kleiner Cookie-Dough-Jäger-Kampf auf jeden Fall, das muss ich zugeben. Okay. So, ähm, wir sind ja heute in einem Food-Podcast mhm. und nicht nur Eis-Podcast und ich frage immer alle bei mir im Podcast, was so dein ultimativer Food-Hack ist zum Nachmachen und Verlieben, mhm. Eis-Podcast. Haben wir jetzt ja verstanden, kaufen wir äh, mhm. in der Kühl-, im Kühlregal. Mhm. Was ist denn sonst so dein ultimativer Hack, was du gerne mal kochst oder was ich hier gleich in den Show Notes verlinken kann?
1: Mhm. Ah, also, oh, mit verlinken. Und so. Also was ich tatsächlich mache, was, was, ähm, ich bin so also ein totaler Instinktivkocher ähm, und hau einfach, was ich so an Gemüsesorten habe zusammen und so und, und würze es ein bisschen, aber es sind ein paar Themen, die mir echt, äh, als ich die mal rausgefunden äh, hatte, live Chatting waren, das ist dieses Thema, ähm, Brot, also Hefebrot äh, backen, ich bin in, auch trotz Corona dieses Sauerteigthema noch nicht eingestiegen, aber Hefe ähm, und es einfach über Nacht backen lassen, also ich diese ganzen Gehgänge ähm, äh, über, über Nacht gehen lassen, also diese ganzen Gehrunden im warmen Backofen sparen, indem man es abends wirklich nach dem Zähneputzen einmal kurz zusammenhauen in den Kühlschrank und acht, elf mhm. Stunden später das einfach rauskratzen, aufs Backblech hauen und man hat echt ein leckeres Brot das das fand ich das war life changing als ich das entdeckt habe und das mache ich also das kriegt man irgendwie immer auch hin ähm und etwas was ich jetzt neu entdeckt habe ähm aus hoher Zugewandtheit äh, der veganen Küche. Da sind da ist wirklich Ben Jerry's nicht vegan. Wenn man zum Glück auch vegane Sorte aber nicht vegan, immer mal eine Ausnahme. Ähm, und Veganery habe ich jetzt mitgemacht. Da habe ich jetzt äh, die Schraube noch mal ein bisschen angezogen. Ein ganz leckeres Rezept für einen veganen Feta. Das könnte ich dir mal schicken. Ähm, wo ich ja, ja. nie gedacht hätte, dass der so lecker schmeckt, wenn man den so über Nudeln, Nudelgerichte äh, krümelt. Ziemlich lecker den das, das war auch noch mal echt ein Augenöffner also vielter brauche ich jetzt auch echt nicht mehr kaufen
0: Okay. Ja, also beides sehr spannend. Ähm, wir versuchen auf jeden Fall dann so vielleicht ein Mini-Rezept in Schnellform unter den, äh, den Show Notes sozusagen, also verlinken wir dann falsch, sondern einfach reinzuposten, ähm, damit wir jetzt nicht nur was für den Cheat Day machen, wo wir Eis essen, sondern auch nochmal einen gesunden Feta oder ein gesundes Stück Brot essen. Wenn man denn eure tolle Mission teilen will, ähm, wie kann man sich denn bei euch bewerben, beziehungsweise sucht ihr denn überhaupt noch Teamkollegen, neue, neue Teamkollegen? Mhm.
1: Aktuell sind wir gerade, oder was wir regelmäßig suchen, sind Praktikanten, haben wir tatsächlich ähm, jetzt auch demnächst wieder einen Wechsel, da weiß ich persönlich gar nicht, wie weit der, der ähm, Prozess fortgeschritten ist, ansonsten ähm, habe ich jetzt aktuell keine Ordnung anstellen, aber ähm, wir haben, das ist so ein bisschen der Vorteil, eben an einen so professionellen Laden angedockt zu sein. Ähm, ich würde immer auch für, für ähm, im, wie heißt das, Impulsbewerbungen ähm, die, die, die den Weg über Unilever gehen tatsächlich. Da haben wir so einen Talentpool, wo man sich reinschreiben kann äh, oder reinloggen äh, kann und da natürlich auch den Ben Jerrys Wunsch noch nochmal äußern kann. Und wenn dann das ja. gibt ein Team und ich jemanden suche, dann ähm, blättert mein, blättern meine ähm, Kollegen aus HR da erstmal
0: durch. Okay, spannend. Und allerletzte Frage. Ähm, du hast jetzt noch ein bisschen mitbekommen, worum es hier in dem Podcast geht, wie wir so vorgehen. Wen oder was findest du, sollte denn unbedingt nochmal in einem Podcast von uns auftauchen? Mhm. Welche Story muss erzählt werden? Mhm.
1: Tatsächlich ähm, habe nachgedacht, als du mir das vorab schon sagtest und ich habe jetzt <lacht> vier Themen. Viele Leute.
0: Okay, heraus. Aus
1: unterschiedlichen Motiven. Ähm, und alle verbindet eine unfassbar ansteckende Passion für das, was sie tun. Und das, das liebe ich sehr. Also als erstes würde ich euch ganz toll empfehlen, den Tim von Heyho Granola mal einzuladen, weil der auch mal bei den Jerry's gearbeitet, der war der Vorgänger von mir, ähm, mit dem ich das Ausklärbüstet habe, dass ich von ihm übernehme. Und der hat äh, jetzt eben mal dieses Unternehmen aufgebaut, ähm, das äh, tatsächlich ähm, so ein bisschen das, was, was er auch von Ben Jerrys, das Beste von Ben Jerrys mitgenommen und äh, eine Granola-Manufaktur aufgebaut, die eben auch einen sozialen äh, Impact hat. Ganz toll und bringt auch super Spaß, ihn zu quatschen. Dann bin ich super Fan von Daily Greens. Ich weiß nicht mehr, ob ihr die kennt. Ihr seid ja in der Foodszene irgendwie gut äh, verdrahtet.
0: Ja, äh, ne? ich den, auch, genau.
1: Also gerade heute wieder hat mir Florian den, äh, die vegane Lasagne hochgebracht. Ähm, die finde ich halt auch einfach toll und lecker und, und wie die da hands-on wirklich das Ding aufbauen. Die Chef vom Weinladen St. Pauli, du sagst es ja auch, äh, Wein ist auch äh, in Ordnung oder Getränke gehen auch. Mhm. Ja, großer Fan, genau,
0: gute Bekannte von uns auch, ja, ja. klasse.
1: Groß, groß. Ich freue mich schon auf Samstag auf die äh, Weinprobe. Ähm, oh ja. Und kennt ihr ja auch die Christine vom Food Lab, oder? Und äh, genau, weil ich finde, ich macht auch äh, einen tollen Job und macht was für die Food Szene so richtig
0: umfassend. So ist es.
1: Das waren meine spontanen Downloads, ja.
0: Ja, vielen Dank. Mega. Hilke, vielen Dank, das waren ganz tolle Einblicke in dein äh, Unternehmen oder das Unternehmen, in dem du tätig bist und auch vor allen Dingen äh, wahnsinnig beeindruckend, wie Purpose-Driven du jetzt mittlerweile seit 20 Jahren bei Unilever und vor allen Dingen bei Ben Jerry's arbeitest und ähm, ja Impact verursachst. Ähm, ja, Letzte Worte an dich.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr mich da hattet. Ich merke wieder, ich bin so ganz voller Energie, weil ich wirklich gerne über meinen Job und über die Marke spreche. Und ich freue mich total drauf, von euch mehr zu hören und eben Podcasts zu hören mit Menschen, denen das ähnlich geht. Das wird bestimmt gut.
0: Toll, vielen Dank und ciao. Tschüss. Wow, das war wieder mal eine richtig geile Folge. Hat mir echt Spaß gemacht, mit Hilke zu sprechen. Ähm, super spannend, auch mal Einblicke ja, hinter die Arbeit eines recht großen Konzerns zu bekommen. Aber dennoch hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass wir irgendwie mit einem kleinen Purpose-Driven-Startup sprechen und Hilke auch total dahinter steht. Ich meine, 20 Jahre ähm, bei, bei Unilever, bei Ben Jerrys ist natürlich auch echt eine große Zahl. Am 1. Juni, also gerade eben erst, hat Ben Jerry auch wieder den Prime Day gefeiert, äh Pride-Day gefeiert. Das ist aber auch nur eine von vielen Aktionen, mit denen sich das Unternehmen eben positioniert. Ja, bleibt, bleibt gespannt, was weiteres bei Ben Jerry passiert. War eine sehr schöne Folge, fand ich auch einen guten Mix aus allem Drum und Dran. Dementsprechend geil und auch nochmal Danke an Hilke. An dieser Stelle würde ich nochmal einen kleinen, eine kleine Recommendation für einen weiteren Podcast aussprechen, und zwar von Boris, dem Food Talker podcast Wer also insbesondere im Raum Hamburg-Norddeutschland, interessiert es auch an crazy Gastrotalks, wo es ein bisschen nerdiger, ein bisschen in die Tiefe geht und vor allen Dingen eben auch um, um Gastronomiebetriebe oder, oder auch Manufakturen. Der ist bei Boris echt gut aufgehoben, ähm, wenn es darum geht, was die Boys von aus der Region auf dem ise markt und wie sie die Aus dann äh, nach Hamburg bringen, wenn es darum geht, oder den Kräutermalte, ja, geiler Name natürlich, auf dem ise markt dann ist man da gut aufgehoben. Ähm, super geiler Typ, Boris macht das echt gut und äh, wir verfolgen Boris auch schon sehr lange. Also schaut mal gerne rein oder hört mal gerne rein, vielmehr. Einfach Food Talker bei Spotify oder iTunes oder sonst wo eingeben. In diesem Sinne. Gerne wieder, denkt an Feedback an uns, schickt mir einfach eine, eine nette Nachricht bei, bei Instagram Malte Steiert oder bei LinkedIn oder sonst wo und bis zum nächsten Mal.